0: Dit is Flevoland
1: met Leo Schouwenaar en Jordi
0: Bouw. Goedemorgen. Ja, zo'n Friday night op Walibi. Uh, dat moet natuurlijk griezelig en gezellig zijn. Maar de laatste tijd zijn er klachten over lange wachtrijen en gesloten attracties. Ja, dan is het natuurlijk niet leuk meer. Nou, straks de reactie van de
2: directeur van het pretpark in Biddinghuizen. En ook in het nieuws: het kunstwerk Sea Level in Zeewolde. Dat heeft dringend onderhoud nodig. En ja, onderhoud, dat gaat geld kosten.
0: Gesloten attracties, urenlang wachten en een modderig parkeerterrein. Veel bezoekers klagen op de social media over de Walibi Fright Nights.
2: Na een paar dagen rust was het gisteravond opnieuw Halloween in het attractiepark. En verslaggever Sam Jones die is niet bang uitgevallen en die nam een kijkje in Biddinghuizen. Het
3: is ook dit jaar weer griezelen op de Fright Nights bij Walibi Holland tijdens Halloween. Veel bezoekers genoten gisteravond van de spoken en de griezelervaringen. Wel
2: als varkens.
1: Als varkens? Jeetje. Het is echt fucking heftig. Ik vind dat spannend. Ik hou daarvan. Ik vind dat leuk. Ik hoop dat
2: mijn vriendin levend terugkomt. Moet even bijkomen. komen.
3: Maar net als afgelopen weekend was het gisteravond soms lang wachten. Niet alleen voor de spookhuizen, maar ook voor de achtbanen.
4: En nou, we zijn maar in twee attracties geweest. Hadden... Twee attracties? Ja, het was zo druk. In de eerste stonden we anderhalf uur. Dus uh, toen de tweede dachten we, nou, gaan we niet nog een keer doen. En welke zijn we nog geweest? ik weet niet hoe die heet. Goliath volgens mij. Maar ja, het stond zo'n lange rij. Dus uh, we hebben daarvoor gewacht. En nu zijn we gewoon de kersthondes aan het pakken. Hartstikke leuk. En er zijn mensen die
3: attracties maar overslaan, omdat je wel twee uur in de rij moet staan wachten. Directeur Masha Tamino van Wanibi Holland heeft daar een verklaring voor.
4: Nou, er zijn wel eens behoorlijke wachtrijen. inderdaad, dat klopt. Maar dat heeft veel te maken met uh, dat de attracties heel erg uh, in de smaak vallen bij gasten. Soms hebben we een storing, dan hebben we even een achterstand in, uh, ja, in het draaien van de achtbaan. Dat proberen we dan zo snel mogelijk weer in te halen. Dus dat soort zaken.
3: En zijn alle attracties open? Want ik hoorde dat er een paar dicht zijn.
4: Een paar zijn wel dicht, maar ik weet
3: niet waarom. Wat vind je ervan? Ja, jammer. Die attracties zouden gesloten zijn vanwege de vele
4: zieke Walibi-werknemers. Maar volgens de directeur ligt dat net iets anders. Nou, vanwege ziekte weet ik niet zozeer. Maar dat het moeilijk is om de juiste mensen te vinden, dat is zeker zo. We hebben onze plannen ook rekening mee gehouden. En we hebben een aantal kleinere attracties gesloten... omdat we onze medewerkers liever op andere plekken inzetten.
3: Ook werd het afgelopen weekend op de sociale media geklaagd over... Mot en blubberige parkeerplaatsen.
4: Zeker weten heel irritant, dus we hebben sowieso een ploeg daar paraat om alle uh, ja, gasten die een probleem hebben met hun auto in de modder om die daar uit te halen. En dat is natuurlijk helemaal niet het scenario wat je wenst.
3: De bezoekers van gisteravond hadden niet zoveel te klagen en genoten vooral van het griezelfestijn.
4: Wij gaan nu naar de zone, dus dan gaan we daar nog even kijken. Ja, leuk! Ja, gewoon voor de tweede keer. Ja, we willen toch nog even gaan kijken.
0: Het landschapskunstwerk Sea Level, de grote betonnen muur in Zeewolde... die moet worden opgeknapt. De renovatie plus het onderhoud voor de komende jaren... gaat in totaal 1 miljoen euro kosten.
2: Sea Level is in 1996 gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra. Ik moet het wel op zijn Amerikaans zeggen natuurlijk. Yes. De bovenste rand van de 600 meter lange muur... geeft aan hoe hoog het water zou komen als de dijken zouden doorbreken. Zeewoldenaren denken heel verschillend over het kunstwerk.
4: Ja, ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het wel heel bepalend, ook voor het landschap.
2: Ik vind het geen mooi beton hier in het, in het landschap. Over smaak
5: valt zeker wel te twisten. Maar de kosten van 1 miljoen euro, daar zijn de Zeewoldenaren het snel over eens.
4: Hmm. Ja, dat vind ik wel erg veel. Ik vind het nergens op slaan. Wordt hij helemaal afgebroken, is het echt zo? Is er geen andere mogelijkheid om het op te knappen?
5: Afbreken en weer helemaal opnieuw opbouwen. Daar heeft de gemeente voor gekozen. Wethouder Erik van de Belt... Toen het kunstwerk werd neergezet, uh,
6: was hij natuurlijk heel mooi en gaaf. En dan mag hij wel een poetsbeurt ge gebruiken. En dan zeg ik dat heel netjes. Uh, nee, Er is uh, een keer graffiti opgespoten. En uh, dat is nou, verwijderd. Het is overeen geschilderd. En nu begint hij echt te degenereren.
5: Het goede nieuws is dat de renovatie van Sea Level de Zewolde naar geen cent zal kosten. De kunstenaar zelf, Richard Serra, wil 750.000 euro betalen uit eigen zak... Voor het overige geld wordt subsidie bij de provincie aangevraagd. Totale kosten dus 1 miljoen euro. Enorm veel geld voor een muurtje. Ja, dat is een heel, heel veel voor
6: een muurtje. Maar het kunstwerk, dat, uh, als we nu vandaag opnieuw als opdracht zouden geven aan deze kunstenaar, dan betaal je ongeveer 10 miljoen. Het is een heel beroemd kunstwerk van Richard Sherra. Als je daar langs loopt of daar staat, dan ervaar je echt hoe het is om onder zeespiegel te leven. Dus als de dijken door zouden breken, dan staat het water tot aan de bovenkant van het kunstwerk.
7: Hoor de Chinezen, Japanners, et cetera komen hier altijd met bussen kijken, zegt men. Ik heb ze
5: nog nooit gezien.
4: Ik denk dat het wel waard is, ja.
5: ja toch wel van een uh, zeer bekend kunstenaar.
4: Ja, zeker. Dat ze af en toe er even overheen gaan om de graffiti weg te werken, prima. Maar uh, renoveren voor een
5: miljoen? Absurd. Over de subsidie moet de provincie nog een besluit nemen. Maar daarover is de wethouder hoopvol. Ik denk dat wij voldoen aan de, aan de voorwaarden die gesteld zijn.
6: En uh, ja, dat moest deze maand uh, ingediend worden. En uh, dat is gebeurd. En dan wachten we daarop af. En ondertussen gaan we kijken of we de boel uh, op de rails kunnen krijgen om het kunstwerk echt langdurig te behouden.
0: Wethouder Erik van der Belt van Zeewolde en een bijdrage van verslaggever Roger Dankelaar. Wat heb je gisteren gemist op radio en tv? En langs de lijn en omstreken spraken ze met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Die kreeg gisteravond een uh, harde klap bij de ingang van de Universiteit van Gent... waar hij een lezing ging geven.
8: Het ging heel snel. Uh, ik kwam aanlopen inderdaad. En uh, toen sprong iemand uit de linkerkant uh, op mij af... met een uh, wat later bleek een, een, uh, ja, een soort paraplu. Ik had niet echt door wat er gebeurde... maar ik werd meteen uh, meegenomen door de beveiliging het gebouw in... in Gebracht En de dader of daders die werden direct opgepakt natuurlijk. Het leek echt op een soort uh, ambush, een soort hinderlaag die ze hadden opgezet.
0: Volgens Baudet zijn de verwondingen die hier opliep niet al te ernstig... maar had de aanval wel impact.
8: Godzijdank uh, viel het mee. Ik heb wel een enorme bult op mijn hoofd. En uh, we gaan het natuurlijk nog even laten nakijken. Maar kijk, het is gewoon verschrikkelijk. Dit is natuurlijk het gevolg van uh, een enorme... Uh, Demoniseringscampagne. We hebben een, een vredelievende boodschap. Wij willen uh, bepaalde dingen beleidsmatig anders. En uh, het is zo belangrijk dat we op een normale manier in discussie blijven met elkaar in dit land.
2: In Nieuwzuur een gesprek met de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Al Maliki. De Palestijnse autoriteit bestuurt de Palestijnse gebieden, maar is door de opkomst van Hamas nu volledig gemarginaliseerd. In het gesprek zei Al-Maliki de terreurdaden van Hamas op 7 oktober te veroordelen.
0: We are as Palestinians against you know the killing
6: of civilians from all sides and we condemn that.
2: Do you condemn the Hamas terrorist attacks? I condemn the killing of civilians. Ja, we zijn als Palestijnen tegen de doden van burgers aan alle zijden en dat veroordelen wij. Dat zei hij zojuist in het Engels. Maar Al-Maliki zei ook dat Israël die aanval als excuses gebruikt om nu Gaza te vernietigen en alle inwoners weg te sturen, iets wat ze tijdens de laatste zes oorlogen niet konden doen. What happened on the 7th of October for them was uh, uh, uh,
0: an, an excuse to do what they could not do in the last six wars in terms of uh, go massively uh, destroy everything you know, in Gaza. En uh, transfer people uh, outside of Gaza. Dat was op tv, terug en weer naar de radio. wanneer een vogel tegen je uitvliegt. vliegt. Dan schrik je. En voor de vogel zelf is het meestal fataal. Je kunt vogelstickers op de ruit plakken om dit soort botsingen te voorkomen. Maar die oplossing is een druppel op een gloeiende plaat, vertelde Hanne Tersmette van de vogelbescherming bij Langs de Lijn en Omstreken.
1: Je moet je voorstellen dat zo'n vogelsticker vooral op een kleine oppervlakte werkt, hè, met een klein raam. Uh, en het, het, het grote probleem bij vogels die tegen ruiten aanvliegen zit toch heel erg in grote gebouwen met, nou je, je kent de Zuidas als je dat voor je neemt, met van die grote glazen raampartijen. Nou dat is natuurlijk Natuurlijk ook heel erg design tegenwoordig om zoveel mogelijk glas te gebruiken. Ja, dat plak je natuurlijk ook niet helemaal vol met die vogelstickers, met die raamstickers. Uh, en dat zijn wel serieuze problemen. Ja.
0: Al die hoogbouw is dus slecht nieuws voor de vogels.
1: Er zijn niet keiharde cijfers voor. Uh, het gaat om honderden duizenden, honderdduizend vogels ongeveer op jaarbasis is de schatting. Uh, maar we zien wel dat er uh, rondom dat soort gebouwen, dat daar wel uh, vaker uh, inderdaad raamslachtoffers vallen.
0: En dat heb je gisteren gemist op Radio en tv. Het is deze week, 25 jaar geleden, dat Tollebeek werd opgeschrikt... door een grote wateroverlast. Alle overvloedige regen in Noordoostpolder stroomde naar het laagste punt. Tollebeek, ja, kelder stroomde onder, straten stonden
2: blank. En akkers veranderden in meren. Hajo Apotheker was nog maar pasminister van landbouw... en zag grote stukken grond onder water verdwijnen. Nu, 25 jaar later, staan de beelden nog scherp... op het netvlies van de oud-bewindsman.
9: Ja, het komt allemaal terug. De hectiek en uh, ja, toch ook de samenhang van niet alleen landbouw en volle grondschroenteschade, maar ook maatschappelijke ontwrichting. En, en die dingen kwamen samen, vooral hier in het noordoosten van het land en vooral ook hier in de regio Meppel, Emmeloor, Tollebeek. Dus ja, het, het was begonnen in het Westland hè, in september, dat vergeten we wel eens, dat is op Prinsjesdag. En toen was het echt een, een, de schade van de, mens, de, de agrariërs daar, de volle mensen. Toen heb ik ook gewoon toen nog alleen als landbouwminister gezegd, ja hier moeten wij wel iets aan doen. Dus toen kwam die discussie op gang, is de oogschaderegeling voldoende? Die was al jaren niet gebruikt en die moest verbreed en verdiept worden. En toen zijn die criteria ook ontstaan. En daarom denk ik dat het heel goed is om dat in samenhang te zien. Door de derde dinsdag in september met de Zuidwest-Nederland hevige regenval... kon er door mij een discussie opgestart worden van wij moeten iets doen aan oogschade. Op een nieuwe manier en niet met de oude wetgeving die niet toepasbaar is. En dat gebeurde. Na de wateroverlast in het Westland komt minister Apotheker met de WTS. Dat is de wet toepassingsschaderegeling. En, en die had een wettelijke onderbouwing nodig. Die kon je, daar, daar moest je criteria voor verzinnen. Uh, en, en daar moest je uh, uitleggen. Want dat is gewoon de, de, de reden van als de overheid iets doet. Dat moet een toetsbare regeling zijn. Als je in Nederland een wet maakt... die hebben we toegepast in september. Aan de hand van 100 mm waterregenval... en 48 uur in het zuidwesten van het land... Dan kan het niet zo zijn dat op basis van misschien wel dezelfde effecten, want ik heb ook grote schade, is dan de redenering. We net doen alsof die wet geen scherpe criteria zou kennen. Dat heeft die wet wel. De boeren
7: in het getroffen gebied rond Tollebeek zitten met die criteria in de maag. Want voldoet hun schade wel aan alle eisen van de regeling. Hoe is het dan voor je om te weten dat er gebieden onder water
9: staan en dat u zegt ja... 100 millimeter. Nou, dat was, een, een, dat was de eerlijkheid van de minister die trots is op dat er een regeling is. Die wil uitleggen dat als je daar gewoon aan houdt, dat die ook toegepast wordt. Maar ik heb natuurlijk wel later doorschemeren dat het als het nog een halve dag zal blijven regenen. Dus dat was een kwestie van tijd.
7: Toch blijft het voor de boeren een spannende tijd landbouwminister Apotheker brengt geen bezoek aan Tollebeke in de omgeving. Minister-president Wim Kok wel. Meneer Kok, u heeft al gezegd dat het kabinet zich morgen over een mogelijke schaderegeling zal buigen. Wat gaat u in concreto voorstellen?
8: Nou, we krijgen natuurlijk voorstellen van de collega's van, van landbouw in dit geval. Maar ook samen met anderen, minister van Financiën, Binnenlandse Zaken, zijn daar samen mee bezig.
7: Wat begon als wateroverlast in de landbouw werd een groter maatschappelijk probleem. Meerdere ministeries kregen met de ramp te maken. De
9: minister-president neemt het voortouw. En Dit was even chefzagen en dat heeft Kok goed gedaan. En dat heeft Bram Peper en mij geholpen als ministers voor Veiligheid en voor Landbouw... om die regeling ongeschonden en met brede steun door Kamer en Brussel te
7: krijgen. Je had niet zelf liever hier naar Tollebeek willen gaan en zelf kunnen zeggen, jongens komt goed.
9: Nou, ik, ik heb nog eens nagelezen. Ik sta bekend als de minister die hier het eerst over begonnen is. Dat was in september. En dat hou ik bij me. En daar ben ik nog steeds blij mee.
0: Oud-minister Haio, apotheker van landbouw en visserij. Komende zaterdag op TV
1: Flevoland. De documentaire De Overstroming van Tollebeek. Op 28 oktober 1998 viel in Noordoost-Nederland extreem veel regen. Al het water stroomde in de Noordoostpolder naar het laagst gelegen punt Tollebeek. Kelders liepen onder, akkers stonden blank, oogsten mislukten. Minister-president Wim Kok en koningin Beatrix kwamen naar Tollebeek om met eigen ogen de ravage te zien. Wij blikken terug op deze roerige tijd. Komende zaterdag, elk uur op TV Flevoland: de overstroming van Tollebeek.
0: De berichten van buiten Flevoland Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft een flinke bult overgehouden aan de klap die hij gisteren kreeg. Toen hij aankwam bij de Universiteit van Gent voor een lezing werd hij ineens op zijn hoofd geslagen. Deze verslaggever van de VRT vertelt wat er gebeurde. Het leek een jonge man met een paraplu in de hand en hij heeft Baudet daarmee geraakt op het hoofd. Meteen is het veiligheidspersoneel dat hier in grote getale aanwezig is tussenbeide gekomen. Baudet is ontzet en naar binnen gebracht. Wat de man zijn motieven waren is nog onduidelijk, maar hij riep wel antifascistische boodschappen. Maar om dat zeker te weten, ja, daar wachten we het onderzoek voor af. Ja, in de video is te horen dat de dader in het Oekraïens riep nee tegen fascisme, nee tegen Poetin roept. Baudet heeft zich in het verleden geregeld pro rusland Uitgelaten. Baudet heeft de lezing later alsnog gegeven... en zegt dat dit het gevolg van een enorme demoniseringscampagne is. Voorafgaand aan het bezoek van Baudet was er al gedoe over de lezing. De Gentse Universiteit zag die liever niet doorgaan... vanwege incidenten met eerdere gastsprekers. Maar de Raad van State oordeelde dat de veiligheid kon worden gegarandeerd.
2: Europese leiders roepen op tot tijdelijke gevechtspauzes in de Gaza-strook... om zo meer hulpgoederen het gebied in te krijgen. De hele dag is erover vergaderd. Verslaggever Ardy Stemmerding vertelt waarom het zo lang duurde. Nou, dat zat hem toch vooral in de moeilijkheid om Israël op te roepen...
1: om een gevechtspauze, een humanitaire pauze in te lassen... om die hulp daar ook veilig te brengen. En er is een aantal landen dat uh, het heel moeilijk vindt... om daarop druk bij Israël
2: te leggen... terwijl ze ook juist vinden dat Israël het recht heeft... zich te verdedigen tegen het terrorisme van Hamas. Sinds een week worden wel vrachtwagens met hulpgoederen toegelaten tot de gazastrook. Maar daar zit, geen, zit vaak geen brandstof bij. En dat is vooral voor ziekenhuizen hard nodig. Ik weet niet of je nog aan kan, maar ik begin
0: er toch over. Een nieuwe kater voor Ajax, dit keer in de Europa League. De Amsterdammers verloren met 2-0 van de Engelse ploeg Brighton. In de 75e minuut werd aanvoerder Bergwijn ook nog eens geblesseerd van het veld gedragen... En dat was niet best, zegt verslaggever Jeroen Elshoff.
8: Ja, wat Ajax er vandaag van heeft gebakken is eigenlijk ook helemaal niets geweest. Eén kans hebben ze gecreëerd. Kwam eigenlijk een beetje vanuit het niets. Dat schot op de paal van Steven Berghuis. En verder heeft Brighton vooral de bal gehad. En heel geduldig gevoetbald. In de wetenschap misschien wel dat de kansen zouden komen. Die kwamen.
0: AZ heeft er ook geen goede avond op zitten. De ploeg werd in de Conference League thuis verslagen door
2: Aston Villa met 4-1. Nou, ik denk ze hebben nu een Almeerder als interimcoach bij Ajax. Dan komt het allemaal wel goed. Maar... Nu, gaat, nu gaat het licht aan. Nee, helaas <laughs> nog niet. In veel gemeenten blijft het een discussiepunt. Waar kunnen vluchtelingen worden opgevangen? De 72-jarige Tineke weet het wel. Op haar zolderkamer. Al twee jaar wonen daar twee mannen uit Syrië... En dat gaat eigenlijk heel goed, zegt ze tegen Hart van Nederland.
4: Mensen die zeiden alleen maar van, oh, ja dat je dat durft, ik wil geen vreemden in mijn huis hebben. Maar het maakt mij niet uit. Het voelt heel natuurlijk, heel ontspannen en we hebben ontzettend veel lol.
2: We're like family. She is like my oma.
4: En ja, het is gewoon de hele sfeer. is gewoon leuk. En daar knapt de mens van op.
2: Ja, ze, ze noemen haar al oma. Ja, wat leuk is dat, hè? Daar knapt de ja. mens van op. Maar je kunt niet met de solle horen ze heeft wel wat regels. Oh, oh, oh. Zo ja. moeten de verwarming en de lichten uit als ze niet op de kamer zijn. En, s'nachts, de deur op slot. Ja, heel goed. Dat waren ze. De, de berichten, berichten van, van
0: buiten, Flevoland.
2: Juist.
1: Komende zaterdag ben je weer welkom in het Weekendcafé. Wij zijn live te zien en te horen vanuit de Botterschuur op Urk. Praat mee over actuele zaken in jouw gemeente. Of luister naar interessante, bijzondere en opmerkelijke hurkers. Het weekendcafé elke zaterdagochtend tussen 10 en 12 bij Omroep
5: Flevoland... op radio, tv en het wereldwijde web.